0: 99% Hack, dein Podcast für supergeniale Hacks. Ich zeige dir, wie du die Live-Hacks große Weltklasse-Performer umsetzen kannst, um noch erfolgreicher zu sein. Mehr davon findest du auf katrinleinweber.de. Und jetzt hochkrempeln und ran an den Hack. Herzlich willkommen zum Podcast 99% Hack. Mein Name ist Katrin Leinweber und ich bin deine Gastgeberin für diesen Podcast. Und ich freue mich, denn ich habe heute wieder ein Interview-Special und einen ganz besonderen Interviewgast. In ihm schlummert ein echter Krieger. Er hat nicht nur eine Schwäche für richtig gutes Sushi, sondern vor allem auch für die Kampfkunst der Samurai. So messerscharf wie die Klinge seines Samurai-Schwerts ist auch sein Verstand. Denn als Performance-Coach weiß er sehr genau, was du für ein Mindset brauchst, um deine Grenzen zu sprengen. Ich freue mich außerordentlich, dass er bei mir ist. Herzlich willkommen, lieber Simon Schreiber.
1: Vielen Dank, liebe Kathrin, für die Einladung. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch mit dir und einen Teil zu dem Erfolg deiner Community im besten Fall beitragen zu können und schön, heute bei dir zu sein, liebe Kathrin.
0: Oh, ich danke dir. Wir sitzen ja in der gleichen Zeitzone in Frankfurt, aber trotzdem digital miteinander verbunden. Das heißt, falls du jetzt nur die Audiospur hörst, kannst du natürlich auch gerne mal das Video anschauen auf meinem YouTube-Kanal. Simon, wir starten direkt. Du bist Mindset-Experte. Erzähl doch mal den Zuhörern und Zuhörerinnen, was man unter Mindset versteht, was zählt denn alles dazu? Sind es deine Gedanken, sind es dein Verstand oder was, was verstehe ich darunter?
1: Wertvolle Frage und ich glaube, früher hätte man das Thema Mindset unter Geisteshaltung übersetzt. Heutzutage klingt es nicht mehr ganz so schick, deswegen packen wir es in Anglizismen und das Thema Mindset, wie du es richtig erkannt hast, liebe Katrin, ist ganz klar die Kraft der eigenen Gedanken. Und als Mindset- und Performance-Coach begleite ich, in meinem Leben ambitionierte Menschen, helfe ihnen, ihre emotionalen Grenzen zu erkennen, im besten Fall zu durchdringen, um so wahre innere Stärke eben zu gewinnen. Und das machen wir mitunter eben durch die Kraft der eigenen Gedanken. Und da gibt das es natürlich ein paar zentrale Bereiche.
0: Das klingt total spannend. Also es klingt ja so, als ob es jeder selber an der Hand hat.
1: Tatsächlich glaube ich, dass der Ursprung von der Veränderung und jeglicher Form der Kraft im Geiste stattfindet und man durchaus die Möglichkeit hat, sehr viel selbst beeinflussen zu können. Ich glaube, wenn man da mal ein praktisches Beispiel einfach für die Community und für die Zuhörer mit reingibt, 2020 war ein sehr wertvoller Lehrer für viele von uns aufgrund der in ähm, der Welt. Und wenn man einfach mal hier das Thema des Fokus nimmt, also wirklich die Fähigkeit, sich auf etwas zu konzentrieren, dann ist das größte Learning einfach, was ich teilen durfte mit den Menschen im letzten Jahr, seinen Fokus auf alles zu richten, was man selbst kontrollieren kann. Mhm. Um auf der anderen Seite in Liebe loszulassen, was man nicht beeinflussen kann. Und allein dieser Switch, allein dieser Hack, seinen Fokus auf alles zu richten, was man selbst kontrollieren kann, kann einem wieder ein Stück emotionale, berufliche oder private Freiheit geben, wenn man den Mut hat, den Fokus einfach auch mal zu verändern.
0: Oh, das ist ja schon ein wunderschöner Hack, mit dem du gleich ein, äh, einsteigst oder startest. Ich finde ja gerade das Thema Fokus ist ein sehr spannendes Thema aktuell, denn man hat ja die Versuchung, lauern ja überall, den Fokus wegzustehlen, ja? Also viele Leute verbringen ja täglich vier bis sechs Stunden in Instagram, Netflix oder äh, Co., den ja. ganzen sozialen Medien, ohne sich wirklich auf das zu fokussieren, um was es wirklich geht. Und du hast jetzt aber gerade so schön gesagt, die, die Macht unserer Gedanken ist ja ein Stück weit grenzenlos, aber viele setzen sich ihre Grenzen ja selbst und was im Positiven funktioniert, also dass die, dass du positiv deine deine Gedanken darauf ausrichten kannst, was du haben möchtest, funktioniert leider für viele auch negativ. Gibt es denn so eine Art Rezept, wo man sagt, ich kann so ein mentales Mindset aufbauen, wo ich meine Grenzen springen kann? Was gehört denn dazu? Du hast jetzt gerade schon mal den Fokus angesprochen. Was gehört noch dazu, Simon?
1: Ähm, auch hier glaube ich, dass man am Anfang, bevor man jetzt wirklich in den Bereich der Grenzerweiterung geht, dass man ähm, ein paar erste Basics einfach kann und einfach mal ähm, diese Schritte kultiviert, so dass man überhaupt mal ein Bewusstsein über die Fähigkeiten von sich selbst bekommt. Wenn wir beim Thema Mindset bleiben, gerne auch hier wieder eine praktische Übung. Ich nenne diese Übung Captain, auf dem eigenen Schiff werden, liebe Katrin. Wie machen wir das? Ähm, ich glaube, ich habe es auch bei dir schon mal gesehen. Du hast auch schon mal darüber gesprochen, wie viele Gedanken uns täglich hier durch den Denkapparat fließen. Zwischen 60 70.000 70 Gedanken, die wir jeden Tag bewusst, größtenteils unbewusst denken und um allein überhaupt mal sich seiner eigenen Gedanken bewusst zu werden, besagt oder würde diese Übung wie folgt aussehen. Jeder, der das hört, gerne auch natürlich in der Praxis dann mal ausprobieren. Fünfmal am Tag das Smartphone in die Hand nehmen, den Handywecker vom Smartphone aktivieren zu unterschiedlichen Zeiten. Einmal morgens um 7.03, 11.15, 20.18, 14.05 und jedes Mal dann das Handy aus der Hand legen und jedes Mal, wenn der Handywecker unerwarteterweise dann wieder klingelt, einen kurzen Moment innehalten und sich selbst fragen, was denke ich eigentlich gerade im aktuellen Moment. Sich den eigenen Gedanken, den man dann hat, einfach mal bewusst zu machen und im zweiten Schritt dann die zweite Frage zu beantworten, stärkt mich dieser Gedanke oder schwächt er mich? Und so bekommt man erstmal überhaupt ein Gefühl dafür, was da oben in dem Automatismus hier teilweise die ganze Zeit so durch die Birne rattert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und habe dann die Möglichkeit zu sagen, hey, ich bin gerade eben schon wieder in Sorgen, in Problemen. Ich projiziere gerade schon wieder in eine, in eine Zukunft, wo ich überhaupt nicht weiß, ob es so eintritt. Und habe dann überhaupt erst die Möglichkeit, wieder eine Veränderung zu tätigen, indem ich mir überlege, wenn der Gedanke negativ ist oder einen in irgendeiner Form, ähm, sage ich mal, belastet, zu sagen, was wäre das genaue Gegenteil, was ich denken müsste? Und sich dann einmal auszumalen, was wäre denn, wenn ich jetzt keine Angst mehr hätte vor dem Gedanken, sondern was ist das genaue Gegenteil? Und ich glaube, das wäre so ein erster Turnaround-Punkt, um sich überhaupt mal den eigenen Gedanken im wahrsten Sinne des Wortes bewusst zu machen.
0: Oh, das ist so schön. Also ich liebe diese Handytrigger, Simon. Ich finde auch, ich habe so viele Handytrigger, weil es ist ja so, wenn das Handy klingelt, vibriert, jeder nimmt das Ding in die Hand und schaut drauf. Also das ist das sicherste Mittel überhaupt, ich finde es das schön, dass du gesagt hast, hey, das, der Moment liegt im kurzen Inhalten, in der Achtsamkeit und du musst jetzt nicht jedes ja. Mal, alle halben Stunden eine Meditation machen, sondern du schaust, okay, was was geht denn da gerade ab in meinem Kopf? Ja. Wie ist es denn, wenn du sagst, also die Idee finde ich total spannend zu sagen, wie wäre es denn idealtypisch? Was könnte ich denn denken oder was immer du denkst, denke auch mal das Gegenteil, wie könnte ich denn die Perspektive wechseln? Wenn einem das jetzt nicht so leicht fällt, weil man so drin steckt einfach, mhm. weil man viele drehen sich ja so in ihre Spiralen rein, ja. Was kann, ich, was kann ich da machen, um da auszusteigen?
1: Ich glaube, in der Welt, in der wir oft gesagt bekommen, High-Performance größer, schneller, weiter und so fort, dass immer dieser leistungsambitionierte Ansatz da ist. Aber ich glaube, oder aus meiner Welt heraus, aus meiner Überzeugung vielmehr, liebe Katrin, spielt Dankbarkeit ein riesengroßes Thema. Und gerade in unserer Welt, ich meine, du weißt es genauso gut, in der Coaching-Branche, Speaking-Business generell, wird oft auch mal über Dankbarkeit gesprochen, also seinen Fokus am besten, seine ganze Geisteshaltung auf Dankbarkeit auszurichten und einfach mal zu überlegen, wofür bin ich gerade in turbulenten Zeiten wirklich aufrichtig dankbar? Jetzt ist das etwas, was, wo man das Rad auf keinen Fall neu erfinden muss, aber ich möchte einfach da auch nochmal einen Hack mitgeben, wie man diese Dankbarkeit noch intensivieren kann. Also wirklich sich auch wieder hier einen bewussten Moment nehmen, wo man sich einen Moment innehält, gerne ein Tagesjournaling macht oder einfach auch mal aufschreibt, wofür bin ich jetzt gerade in meinem Leben aufrichtig dankbar? Alles, was einem in den Sinn kommt und um das Ganze dann, was man dann im besten Fall aufgelistet hat, zu intensivieren und auch wirklich nicht nur zu bedenken, sondern vor allen Dingen auch zu befühlen, ist sich die Frage zu stellen, wie sehr würde ich nach diesen Dingen in meinem Leben streben? Wie sehr würde ich danach lechzen, wenn ich sie nicht besäßen würde? Ah, sehr schön. Also ich fasse nochmal zusammen. Erster Schritt, wofür bin ich überhaupt dankbar? Und im zweiten Schritt, wie sehr würde ich danach streben, wenn ich all diese Dinge jetzt noch nicht in meinem Leben hätte? Und auch das sollte im besten Fall, wenn man es wirklich bewusst ausführt, einen weiteren Schritt in Richtung emotionale Freiheit bieten und einem wirklich diese Dankbarkeit ähm, ja, zu internalisieren und zu kultivieren.
0: Oh, ich liebe diesen, Heximon. Simon. Der ist großartig. Ich mache das ganz gern abends, bevor ich ins Bett gehe, weil man schläft dann mit so einem schön erfüllten Gefühl ein und das macht ganz viel. Und Es gibt ja wirklich auch Studien, die zeigen, Leute, die regelmäßig ihren Fokus auf die Dankbarkeit richten, sind erfüllter, sie sind glücklicher und damit sind sie leistungsfähiger. Das heißt, es muss nicht immer schwierig sein, mehr zu leisten. Und du sagst ja gerade das Thema High Performance höher, schneller, weiter. Ich glaube, darum geht es gar nicht in dem Umfeld, was gerade sehr anspruchsvoll und schwierig ist. Für viele geht es ja gerade eher, wie komme ich aus dem Leistungstief wieder raus oder wie komme ich auf das das für mich nächst höhere Leistungslevel. Also es geht ja nicht ja. immer darum, wie wirst du der nächste Highflyer, sondern wie kannst du für dich das Nächste Bessere erreichen. Ich liebe diesen Hack, den finde ich großartig. <lacht> Sehr schön. Freue ich mich. Du sagst ja, ich glaube, es hören viele da draußen jetzt auch zu, die sagen... Oh, ich, ich möchte gerne auch irgendwie meine Grenzen sprengen, ich, ich bin vielleicht in einem Job nicht mehr sehr glücklich und traue mich aber nicht, den nächsten Schritt zu wagen oder in meiner Partnerschaft läuft es nicht mehr, ich, ich traue mich, meine Bedürfnisse nicht kunst zu tun. oder ich möchte raus aus den alten Schuhen was ganz komplett Neues wagen. Und äh, du sagst ja, es ist schon mit Leistung oder mit Arbeit verbunden, die Grenzen zu sprengen und es kann schon anstrengend sein. Ne? Jetzt habe ich allerdings die Erfahrung gemacht, viele Leute wollen es ja nicht anstrengend haben. Für viele Leute ist ja Leistung, das Wort ist ja ekelhaft, das klingt ja nach Schweißperlen auf der Stirn, viele wollen es ja gerne leicht haben, die holen sich ja lieber ja. den Muskelkater, weil sie sich so häufig auf dem Sofa rumgedreht haben, als weil sie irgendwie für einen Marathon trainieren. Hast du denn noch so ja. ein paar simple Hacks, wo man sagen kann, hey, die kannst du auch ganz einfach am Tag einbauen, um zu sagen, so kannst du dein Mindset wieder stärken und mehr Richtung mentale Stärke gehen?
1: Ja, unbedingt. Also ich glaube, ich hatte auch vor kurzem eine eigene Podcast-Folge in meinem Podcast darüber gemacht durch die Anregung einer von meinen Dynamic Mind-Klienten und da haben wir über das Thema eben gesprochen, wenn man zu schnell, zu groß oder zu hoch hinaus will, was dann passiert eben. Ich glaube, das kennt jeder, ne? das beste Beispiel, um einfach das... Äh, metaphorisch mal zu beschreiben, ist so die Neujahrsmotivation, die man hat, ne, aus, äh, ich, wenn ich frei sprechen darf, aus schlechter Ernährung wird man auf einmal zum Ernährungsapostel ab dem 1. Januar von kein Sport auf fünfmal die Woche, nur um dann die Erkenntnis zu machen, siehst du, es funktioniert, du lachst schon. Nach zwei, drei Wochen denkt man sich, Mensch, ach komm, ich glaube, ich werde wieder alles übernachten. Und ich glaube, dass, dass ähm, die Geisteshaltung dahinter oft äh, ist, dass die Menschen einfach zu schnell denken, dafür aber nicht groß genug. Was meine ich damit, Katrin? Auf der einen Seite erwartet man zu schnelle Ergebnisse, weil man denkt, okay, man hat den Traumkörper bei dem Beispiel bleiben jetzt in, in zwei, drei Monaten im besten Fall, aber denk nicht an die Kontinuität und an die Langfristigkeit und deswegen würde ich ganz bewusst sagen, um wirklich dann in High Performance zu kommen, also wenn wir das übersetzen mit außergewöhnlichen Ergebnissen in einem dir wichtigen Lebensbereich, dann starte mit einem kleinen bewussten Schritt, also nicht von 0 auf 100, sondern was kann ich eine Woche lang, im besten Fall einen Monat, auf regelmäßiger Basis tun, um die ersten Veränderungen überhaupt zu spüren. Und ich glaube auch bei dem Beispiel des Sports, das ist einfach immer so leicht dafür zu nehmen, jeder kennt es, der sich irgendwie vorgenommen hat, Joggen zu gehen, vorher noch nie wirklich irgend, ähm, Joggen war, die ersten paar Male ist es immer eine Pein. Man hat keine Lust, es tut ähm, die Gelenke weh, äh, man sagt sich, wieso tut man sich das an? Und das ist die ersten fünf, sechs, sieben, zehn Mal immer noch so. Aber irgendwann, wenn man den Mut hat, dran zu bleiben und sich das selbst wert zu sein, dann bekommt man eben so diese ersten, ähm, ja ich sag mal emotionalen Trigger, wo man sagt, hey, auf einmal fällt mir es nicht mehr so schwer. Ich keuche nicht mehr nach ähm, einem Kilometer, sondern ich merke so den ersten Fortschritt. Und das ist, glaube ich, immer so ein Kreislauf. Wir hatten es jetzt am Eingang gesprochen. Es beginnt und steht mit unseren Gedanken. Worauf möchten wir uns fokussieren? Wo wollen wir überhaupt hin? Denn ähm, ein altes Sprichwort sagt, ne, ohne Ziel stimmt jeder Weg. Sich also im Ersten erstmal bewusst zu machen, wo möchte ich eigentlich hin und welche Schritte sind dann dafür erforderlich. Und das Schöne ist, wenn man wirklich mal diesen Mindset auch hat, und das war der zweite Gedanke, den wir besprochen haben, äh, aus dem Thema der Dankbarkeit heraus in eine Aktion oder eine Handlung zu gehen, dann kultiviert man in sich eine Geisteshaltung von Fülle, von Positivität. Und aus dieser Geisteshaltung heraus ergeben sich viel oder komplett andere Möglichkeiten, dann, dann erkennt man, dass man heutzutage nicht alles alleine machen muss. Es gibt so viel wunderbaren Content, es gibt so viele wertvolle Coaches und Speakerinnen, auch wie du, ne, oder Menschen, die einfach einen Teil dazu beitragen, die den Weg schon gegangen sind und dann den Menschen helfen können, eben sich ihre eigenen Fähigkeiten, Talente, Passionen, Stärken bewusst zu machen und dann aber, und das wieder abschließend zu deiner Frage oder zu meinem Gedanken dazu, einfach in die Kontinuität gehen. Starte ruhig klein, aber Hauptsache, du startest. Du fängst an und baust dann darauf auf. Macht unbedingt was mit dem Selbstglauben an sich.
0: Ich glaube, viele haben sich jetzt absolut ertappt gefühlt, denn das ist ja mit der Motivation auch so eine Sache. Zum Jahresanfang ist sie riesengroß und dann nach sechs ja. bis acht Wochen verlieren viele die Motivation, obwohl ihnen halt Gewicht deutlich lieber gewesen wäre. Und ich finde, du sagst es schön, man darf <lacht> durchaus große, schöne Bilder malen, große Ziele, große Visionen. Und ich glaube, manche brauchen die Extreme, um sich dann auf so einen Mittelweg einzupendeln. Die müssen von 0 auf 100 gehen, um dann irgendwie so einen, einen, einen angenehmen Weg für sich zu finden, wo sie es erreichen können. Und was ich immer ganz schön finde, ist, dass man so Quick Wins einbaut. Also wenn ich das große Ziel habe, in fünf Monaten habe ich die 10 Kilo abgenommen, ich brauche so kleine Zwischenziele, Zwischenetappen, wo ich sage, hey, jetzt kann ich meinen Erfolg feiern. Jetzt ist das schon passiert. Jetzt, jetzt schaffe ich nicht nur die halbe Stunde, sondern 35 Minuten draußen zu laufen. Oder ich komme die Treppe wieder hoch, ohne kurzatmig zu sein. Oder ähm, der Knopf der Jeans sitzt nur noch so weit auf und ich mehr so weit. Also man braucht so Quick wins, wo man sich langhangelt, denn wenn man, glaube ich, immer nur das große Ganze hat, da verlieren viele halt zwischendrin einfach die, ja, die Kontinuität und die Motivation. Das hast du auch wirklich sehr, sehr schön beschrieben. Fand ich klasse. Ja,
1: wundervoll, wie du es ergänzt, Katrin. Also auch hier, wenn man sich die Etymologie vom Wort Motivation anhört, steckt Motiv drin. Das Motiv der Leute ist einfach in den meisten Fällen zu schwach ja also Wir versuchen etwas umzusetzen, weil es der Nachbar macht, weil es der Freund macht, weil es der neueste Trend ist und nicht, weil es wirklich aus eigener Überzeugung heraus etwas ist, wo sich wirklich lohnt oder wo sich für die meisten lohnen würde, lange genug dran zu bleiben. Und das ist etwas, deswegen glaube ich, dass es auch wir als Coaches, als Speaker, es ist nicht unsere Aufgabe, Menschen zu motivieren. Wir können es schlichtweg und ergreifend nicht. Wir können sie inspirieren, im besten Fall umzudenken, ihnen neue Perspektiven aufzuzeigen oder einfach einen blinden Flecken bewusst zu machen. Aber Motivation ist etwas, was auch aus meiner persönlichen Überzeugung heraus immer durch das eigene Tun passiert. Und das passiert nicht über Nacht, sondern von daher einfach kontinuierlich den Prozess einfach zu, zu gehen mit allen Ecken und Kanten, die dazugehören.
0: Auch oh, schön. Und ich glaube, da, da sind viele jetzt, viele atmen jetzt auch, weil sie denken so, oh mein Gott, ich muss jetzt nicht gleich der nächste Highflyer werden. Aber wirklich, es sitzen ja alle im gleichen Boden. Auch Leute, die Höchstleistung vollbringen stetig, die haben auch Tage, wo die sich mal wie ein Wurm fühlen. Das ist total normal. Es gibt auch Tage, wo die Leistung mal abfällt, bloß die wissen dann halt, wie sie damit umgehen können. Und die Eigenmotivation ist natürlich gerade ein Riesenthema, gerade in diesen Zeiten, in denen es halt ja, in ja. denen unser Kaffee deutlich stärker ist als unsere Motivation. Da können ja alle noch mal eine Schippe drauflegen. Aber hast du wunderbar erklärt. Wie ist es denn, und ich weiß ja von dir, ähm, du sagst ja, ein Mindset sind ja nicht nur die Gedanken, sondern du hast ja auch oft von emotionalen Grenzen gesprochen. Also Mindset, man sagt ja auch nicht umsonst diesen Spruch, your heart is your second brain. Also Mindset hat ja nicht nur Verstand, Kopf, sondern auch Herz. Und vom Kopf zum Herzen ja. sind es ja nur 30 Zentimeter, aber für viele ist es oft der schwierigste Weg, den wir gehen können. Was bedeutet es denn wieder ins Fühlen damit man auch mentale Stärke zu bekommt?
1: Oh, ganz wertvolle Frage, Katrin. Tatsächlich das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist ein, ein Weg, den ich selbst gegangen bin in meinem Leben. Und was für mich einer der größten emotionalen Durchbrüche gewesen ist. Ich glaube aus, aus Überzeugung heraus, dass ein das Leben der beste Lehrer sein kann und die beste Form der Selbsthilfe auch. Ich glaube auch darüber hinaus, dass das Leben einem immer Menschen Dinge und Ereignisse schickt, um einem selbst zu zeigen, wo man noch nicht frei ist.
0: Und um das
1: in der, Praxis, oder in der Praxis zu erklären, meine Erfahrung war die, dass einer der größten Durchbrüche für mich war, als ich mir bewusst gemacht habe, dass ich selbst nicht meine Gedanken bin. Denn die meisten Menschen sagen, ich bin wütend, ich bin verzweifelt, ich bin frustriert, weil ich noch nicht da bin, wo ich bin. Das stimmt nicht. Du fühlst Wut, du fühlst Frustration und du fühlst dass du unmotiviert bist. Das ist ein kompletter Unterschied. Ich meine, es ist ein tiefes Thema, aber wenn man sich bewusst macht, dass wir Gedanken haben, die uns in die Richtung fühlen lassen, ist das ein Unterschied, als wenn wir das Gefühl haben, uns damit komplett zu identifizieren. Und in dem Moment, wo man sich bewusst macht, dass es vollkommen in Ordnung ist, auch mal negative Gedanken zu haben, da also sind wir jetzt mal auf der komplett anderen Seite, Katrin, von Positivität. Weil das ist auch etwas, was eben meiner Erfahrung nach einem Freiheit geben kann, nicht immer nur zu erwarten, dass alles gut und positiv ist, sondern ganz bewusst sich das Leben einfach mal anzuschauen und zu sagen, auch die Momente, die nicht gut sind, die sich nicht gut anfühlen, die gehören genauso dazu und aus meiner oder aus meinem Lebensweg heraus waren das gerade die Momente, durch die ich persönlich emotionale Stärke überhaupt erst gewinnen konnte. Weil ich an emotional dunkleren Orten war, habe ich überhaupt wieder das Licht schätzen lernen können und das ist etwas, wo ich mir auch als Geisteshaltung mittlerweile angewöhnt habe, nicht mehr zu erwarten, dass alles immer nur höher, schneller, weiter und alles positiv ist, sondern das Leben bewusst so wahrzunehmen, wie es kommt. Und das ist auch etwas, was ich mittlerweile jedem wünsche und das sage ich auch ganz bewusst so. Ich wünsche niemandem ein gutes Leben, Katrin. Ich wünsche jedem die Kraft, mit einem Leben mit Ecken und Kanten zurechtzukommen. Denn das ist etwas, was einen wirklich frei macht. Frei vom Außen, frei von der Erwartung, dass immer alles geleckt und perfekt sein muss. Einfach hin zu einem Leben, was es sich auch lebt, zu meistern und aufzubauen.
0: Wunderschön gesagt, Simon. Echt großartig zusammengefasst. Ich finde auch, man kann nicht immer nur oben auf der Welle sein. Es gehört total dazu, dass man auch mal ein Tal erlebt. Und genau in diesen Momenten, wo wir halt in Krisen stecken und wo wir Emotionen spüren, die wir echt nicht haben wollen, das sind ja oft mobilisierende Ereignisse für uns. Da geht es ja oft weiter, wenn wir uns ja. entscheiden, dann halt zu sagen, hey, ich, ich gehe jetzt den Schritt. Wie ist es denn? Es gibt doch auch Momente, und ich glaube, da fühlen sich wahrscheinlich viele draußen ab, wo du denkst, verdammt, jetzt bin ich die Wut, jetzt bin ich richtig wütend, jetzt kann ich nicht sagen, Wut ist da, sondern ich stecke mittendrin. Hast du da noch ja. die Idee, wo man kurz sagen kann, ich steige jetzt kurz aus? Oder ich ja. entscheide mich jetzt für ein anderes Gefühl? Kann man sich für ein anderes Gefühl entscheiden oder wie kann man das machen, Simon?
1: Ähm, zweiteres, was du sagst, sicherlich kann man das, nur ähm, es ist vielleicht noch nicht äh, so ganz so einfach, wenn man es nicht geübt ist vor allen Dingen. Aber du hast es im Prinzip schon in deiner Frage formuliert, das Ganze einfach auch mal aussetzen. Gerade in solchen Momenten, wo ein der Puls bis ganz nach oben schlägt oder wenn man das Gefühl hat, wütend zu sein oder Ähnliches. Gerade dann ist mein Gedanke oder mein Tipp, wo ich selbst auch oft die Falle getreten bin, gerade noch am Anfang meiner Karriere damals, nicht zu reagieren. Wir leben in einer Welt, wo aktion und Reaktionen super dicht aufeinander sind. Aber gerade dann, wenn du das Gefühl hast, du spürst einen Widerstand, dann nicht reagieren in irgendeiner Form antworten. Am besten das Gespräch verlassen, das, den Raum verlassen ähm, und einfach mal das Ganze aussitzen und aussitzen, um das ein bisschen konkreter zu machen, akzeptieren. Akzeptanz, dass es jetzt gerade so ist. Und gerne auch mal sich richtig darüber aufregen. Das gehört auch dazu. Auch mal das Ganze beweinen, bejammern und auch einfach mal ne, den Druck rauszulassen. Aber in dem Moment, wo man das tut, ganz bewusst, hat man überhaupt erst die Möglichkeit, durch die Akzeptanz sich wieder ähm, in der Zukunft oder äh, am nächsten Tag, im nächsten Moment, im nächsten Gespräch überhaupt wieder erst zu öffnen. Was wir in unserem Leben akzeptieren, hat immer die Chance, sich aufzulösen. Und worauf wir uns dann fokussieren, wird auch sich in irgendeiner Form dann wieder vermehren.
0: Das ist wunderbar zusammengefasst. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Freund und mir ging es in dem Moment nicht gut. Und er meinte zu mir, Katrin, freunde dich damit an, dass es sich gerade einfach beschissen anfühlt. Es war genau dieses Ding, weil ich brauchte so, ja klar, ich gehe total in den Widerstand. Ich will es gerade nicht haben. Aber in dem Moment, wo ich gesagt habe, es ist da, herzlich willkommen war es dann auch irgendwie weg. Und du sagtest, es ist auch so schön und es ist ja auch eine Routine oder eine Habit, die alle Weltklasse-Performer gleich haben, no immediate response. Das heißt, wenn du in dem ja. Moment feststeckst, nicht um die schlagen, nicht in Reaktion gehen, sondern, wie du so schön gesagt hast, kurz ähm, aussitzen oder abwarten und dann kommt genau das Richtige auch im richtigen Moment. Simon, das waren schon ja. wahnsinnig super viele praktische Hacks. Hast du noch so einen Lieblingshack zum Thema mentale Stärke?
1: Tatsächlich ja, du hattest es ja eingangs erwähnt. Ich habe eine äh, starke Affinität, ich kann sagen, ein Faible für die ähm, Kriegerkünste der Samurai. Mal, ähm, auch im Podcast und in vielen Coachings kommt das Thema ja auch öfters, dass viele Menschen eben auch darunter leiden, dass sie den Mangel oder den Frust oder den Ärger nicht haben wollen. Warum? Weil man doch unbewusst oft den Anspruch hat, es noch besser zu machen. Ne? So dieser Gedanke an Perfektionismus, Es ist noch, ich bin noch nicht gut genug, es ist noch nicht gut genug. Und das hat mich bei den, Fazi äh, bei den Samurai immer sehr fasziniert, wo ähm, ich sagen kann, es gibt einen Unterschied im Leben, ob man perfektionistisch veranlagt ist oder ob man nach Exzellenz strebt. Die Samurai haben es so gemacht, weil sie sich bewusst waren, dass es niemals perfekt sein kann im Leben, weil es Perfektion so in dem Maße überhaupt nicht gibt, haben sie diesen emotionalen Frieden auch wieder entdeckt, haben aber zeitgleich dennoch im Leben immer danach gestrebt, vortrefflich zu handeln, wohlwissend, dass es kein perfektes Ziel gibt. Und wenn man das auf sein Leben mal runterbricht, dann ähm, heißt es einfach gesprochen, einfach im Rahmen meiner jetzigen Möglichkeiten, im Rahmen meines jetzigen Bewusstseins, Wissensstandes, mein Bestmöglichstes zu geben, aber vom Ergebnis losgelöst zu sein. Und das ist etwas, was ich ähm, damals theoretisch als äh, Wissen aufgenommen habe, mittlerweile aber in der Praxis leben darf, zu sagen, ich, ich bin nicht mehr, nicht optimal oder es ist nicht gut genug, weil ich mein Ziel nicht erreicht habe, sondern ich gebe mit dem, was ich habe, mit meinen Talent, mit meiner Überzeugung, gebe ich alles, was im Rahmen meiner Möglichkeit ist, strebe nach dem nächstbesten Gespräch, nächstbesten Coaching und bin dann ergebnisoffen. Und dann haben wir die Möglichkeit dadurch, nicht im Perfektionismus zu verfallen, sondern einfach vor Betrefflichkeit als Geisteshaltung anzustreben und nicht mehr so ergebnisorientiert zu sein, sondern vor allen Dingen wieder, Katrin, erlebnisorientierter den Weg auch zu genießen.
0: Wunder, Wunderschön gesagt. Ich finde auch, du hast es klassisch ausgedrückt, wenn man an diesem Endergebnis so festhält, ruiniert das oft die Motivation. Weil manchmal tauchen die Ergebnisse vielleicht nicht genau so auf, sondern in einer anderen Farbe, in einer anderen Nuance, in einem ja. anderen Ton. Und die können genauso passend sein, wie das, was du unbedingt haben wolltest. Das heißt nicht, dass du kein Ziel haben sollst, aber... Sei so in dieser Erscheinungsform ein bisschen offen, das hast du wunderschön gesagt. Und ähm, ja, ich, ja, es gibt ja auch von Salvador Dali diesen Spruch, „Hab keine Angst vor Perfektion, du wirst sie ohnehin nie erreichen. Also sehr, ja. sehr schön, finde ich total spannend. Jetzt haben wir schon ganz, ganz viel über deine Arbeit gehört und weißt du was, jetzt machen wir noch eine Fastlane. Ich stelle dir eine kurze Frage ja. und du darfst ganz spontan drauf antworten. Hast du Lust?
1: So machen wir es unbedingt.
0: Simon, wer wärst du geworden, wenn du nicht der geworden bist, der du jetzt bist?
1: Ich bin der, der ich bin.
0: Oh, die Antwort hatte ich auf diese Frage noch nie, Simon, das finde ich großartig. Simon, wo ist der schönste Ort auf der Welt, wo du Kraft auftanken kannst?
1: In meinem Herzen und mit den Menschen, die mein Herz berühren. Oh,
0: auch eine wunderschöne Antwort. Oh, also es eröffnen sich hier in diesem Interview komplette Welten. So schön. Ne? Wenn du eine Anzeigentafel an einem beliebigen Ort dieser Welt aufstellen könntest, weißt du, so eine Werbeanzeigentafel, was würde draufstehen?
1: Glaube an dich selbst.
0: Der Glaube versetzt in der Tat wirklich Berge und ganze Anzeigentafeln. Was ist der schlechteste Rat, der immer erteilt wird?
1: Ständig Ratschläge zu erteilen. Ein Ratschlag <lacht> immer, bleibt immer ein Ratschlag.
0: Das, ist das Wort Schlagschirm schon mit drin, du hast vollkommen recht. Und hast du ein Lebensmotto, Simon?
1: Tatsächlich habe ich mehrere, aber wenn ich eines Zentrales sagen würde, sei du selbst die Veränderung, die du dir für dein Leben wünschst und glaube an dich selbst.
0: Oh, was für ein großartiges Motto und was für ein wunderbarer Abschluss für dieses Interview. Simon, ich danke dir von Herzen, dass du so ein inspirierender Interviewpartner warst, aber bevor wir uns jetzt <lacht> verabschieden, würde ich ganz gerne mal wissen, wo können die Hörer dich denn erreichen, wo findet man dich und ja, wenn man nach dir sucht, wo kann man dich antreffen?
1: Vielen Dank für die Möglichkeit auch, Katrin. Ähm, tatsächlich findet man mich, klar, über meine Homepage simonschreiberperformance.de. Ähm, sehr aktiv bin ich auf meinem Instagram-Account, auch simonschreiberperformance. Ähm, dort bin ich eigentlich regelmäßig äh, mit Content aus den Bereichen mentale Stärke, Selbstoptimierung und Motivation aktiv. Darüber hinaus auch gerne mal in meinen Podcast reinhören, der Dynamic Mind Podcast. Und von daher gibt es sicherlich die Möglichkeit, ähm, den Weg zu mir zu finden. Ich freue mich immer auch auf Interaktion, auch gerne zum Podcast-Interview. Und wenn ich einen Teil zum Erfolg der Zuhörer oder deiner Community auch beitragen konnte und auch kann.
0: Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ich empfehle auf jeden Fall auf jeden Fall das Instagram-Account von Simon. Denn da sieht man auch nochmal den Samurai-Kriegern. Da sind noch wunderschöne Fotos dabei. Die gefallen mir sehr, sehr gut. Ich danke dir von Herzen, mein Lieber. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und ich freue mich auf all das, was wir zusammen noch rufen. Und ähm, ja, dann sage ich erstmal, mach's gut, alles, alles Liebe und bis ganz bald.
1: Vielen Dank, liebe Katrin, dass du auch den Raum ermöglicht hast und für dieses wertvolle Gespräch. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Danke für deine Zeit.
0: Herzen Dank.